0: Special Konzertbericht Wisborg und Schattenmann im Kulttempel. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer zu einem weiteren Special vom Metal Markus Metal Podcast und zu einem weiteren Konzertbericht. Die drei Fragezeichen müssen leider weiter einen Moment auf sich warten lassen. Und auch dieses Special ist ein bisschen später, als ich es eigentlich sonst mache, weil naja ein Konzertbericht liefere ich ja normalerweise am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag nach dem Konzert. Warum ist das hier jetzt nicht der Fall? Naja, an dem letzten Wochenende war ich sowohl Samstag als auch Sonntag auf einem Konzert. Und für das Konzert von Samstag habe ich auch pflichtbewusst am Sonntag den Konzertbericht gemacht. Naja, Sonntag war dann also das Konzert mit Whisborg und Schattenmann im Kulttempel. Und dementsprechend hätte ich das ja eigentlich am Montag bringen sollen. Jetzt habe ich mir aber auch so gedacht, boah... Montag erstmal musst du arbeiten. Montag war außerdem auch Rosenmontag. Ganz nebenbei erwähnt, hatte ich da auch Geburtstag. Ich musste arbeiten und da hat man dann so ein paar andere Verpflichtungen gehabt. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, na gut, einen Tag später wäre ja auch blöd. Das wäre ja Dienstag. Da kommen dann regulär immer die Folgen raus. Und Mittwoch direkt die nächste Folge wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Und darum habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit damit gelassen. Und darum erst jetzt am Donnerstag kommt diese Folge dann raus. Aber ich glaube, ihr nehmt mir das jetzt nicht. Übel, denn ja, ich möchte euch auch nicht allzu viele Folgen immer um die Ohren hauen. Ihr müsst ja auch noch Zeit finden, das Ganze zu hören. Also ein weiterer Konzertbericht soll es heute sein. Und ich nehme mir auch mal wieder vor, das Ganze hier vollkommen ungeschnitten ja aufzunehmen und dann euch zur Verfügung zu stellen. Natürlich hinterher Intro und Outro davor, das gehört ja dazu. Aber ansonsten müsst ihr auch heute wieder mit möglichen Versprechern und oder Denkpausen meinerseits leben. Um welches Konzert es geht, habe ich eingangs schon gesagt. Schattenmann waren auf Tour zu ihrem Album Dia de Muertos, haben auch Station im Kulttempel gemacht, wo sie relativ oft Stationen machen und hatten als Vorband Whisborg dabei. Zuvor wie üblich so ein paar Worten, ein paar Worte, da fängt schon an, zur Location. Der Kulttempel, muss ich ganz ehrlich sagen, also der liegt in Oberhausen, der hat sich in den letzten Jahren zu einer meiner Lieblingslocations für Konzerte entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja Ursprünglich aus Essen und habe dementsprechend sehr oft auch Metal-Konzerte besucht, die dann in der Zeche in Bochum stattgefunden haben oder später in der Matrix oder auch mal im Rockpalast. Irgendwie nicht ganz so oft in der Zeche Karl in Essen. Warum, weiß ich gar nicht. Da finden zwar auch Konzerte statt, aber irgendwie offenbar nicht die, für die dann mein Interesse unbedingt so hoch ist. Keine Ahnung warum, <lacht> aber ist ja auch egal. Der Kultempel ist wirklich eine sehr schöne Location, wie ich finde. Natürlich hat er, wie fast alle Locations, die man hier so in der näheren Umgebung hat, das Problem mit dem Parken. Also vor dem Kultempel selbst ist ein Parkplatz. Der ist aber wirklich, Leute, winzig, kann ich nur sagen. Ich habe keine Ahnung, aber wenn da. 30 Autos draufpassen ist das, glaube ich, schon eine ganze Menge. Und in den Kultempel gehen natürlich ein paar mehr Menschen rein. Insofern ist man immer gut beraten, wenn man etwas früher da ist. Aber so rumherum gibt es schon, rundherum gibt es schon ein paar Möglichkeiten, dort zu parken. Quasi direkt so schräg hinter dem Kultempel ist dann ja auch die Turbinenhalle. Da sollte man vielleicht lieber nicht parken, da gibt es dann eher immer Probleme. Aber ja, da sind ja auch zwei Fitnessstudios und ähm, ja, normalerweise mit Glück kann man dann auf der Straße parken, direkt davor. Oder wenn man über die breite Hauptstraße rüberfährt, ist dann da auch ein Baumarkt, wo man normalerweise auch parken darf. Also ich habe noch nicht erlebt, dass da irgendwie jemand den äh, Abschleppdienst ruft, wenn Konzertbesucher dort geparkt haben. So viel also dazu. Und ansonsten, ja, der Kulttempel direkt dahinter ist eine Bahnlinie. Also da gibt es zumindest keine Anwohner, die sich dann beschweren, wenn es da irgendwie laut wird oder so. Das ist ja so ein Problem, mit dem die Zeche immer mal wieder zu kämpfen hatte. Oder ich glaube sogar auch die Matrix. Wenn man in den Kulttempel reinkommt, gibt es wirklich vorne linke Hand erstmal ja so ein klassisches, altes Kassenhäuschen, nennt man das, glaube ich, fachmännisch, wo man dann sein Ticket vorzeigen darf, bevor man reingelassen wird. Rechte Hand ist dann auch wieder eine Garderobe, wo man seine Jacken abgeben kann. Und linke Hand gibt es auch eine Treppe nach oben auf einem Balkon- oder Emporenbereich. Da bin ich ja... Da bin ich ehrlicherweise noch nie gewesen, weil ich weiß nicht, ich finde es eigentlich immer cooler, wenn man im Innenraum steht und nicht auf irgendeiner Empore. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dieser Emporenbereich immer für alle geöffnet ist oder ob das auch so eine Art VIP-Bereich oder so ist. Weil am Samstag, nein, Sonntag war es ja, also am 11.02. wurde wirklich ganz explizit gesagt, ihr könnt auch hochgehen und da oben ist auch geöffnet. Naja, also Rechte Hand, haben wir gesagt, ist die Garderobe und dann linke Hand, muss man dann weitergehen, dann kommt man in den Innenraum und läuft auch direkt aufs Merchandising zu. Das ist eigentlich immer genau dort aufgebaut und es ist so ein bisschen unglücklich, weil natürlich knubbelt sich dann alles dort vorne ziemlich, weil man muss halt daran vorbei, wenn man in den Innenbereich möchte und jeder bleibt ja dann erstmal stehen und guckt, oh schön, was gibt's denn hier? Ich wüsste ehrlicherweise aber auch nicht, wie man das anders regeln sollte, denn in dem Innenraum sind dann auch noch zwei Badzeilen, also auf jeder Seite ist eine. Ich meine, es waren auch beide die meiste Zeit wirklich ja, im Betrieb. Und auf der gegenüberliegenden Seite geht es dann noch zu den Toiletten. Also die sind nicht so wie im <lacht> Pitcher, so direkt neben der Bühne. Das ist schon ganz gut. Der Kultempel cool ist relativ hoch, also im Innenraum. Das ist schon sehr schön. Und erstaunlicherweise hat er trotzdem eine gute Akustik. Das wundert mich immer, weil ich habe mal gelernt, hohe Räume haben eigentlich keine so tolle Akustik, weil es da ziemlich hallen müsste. Na, ja, Wie dem auch sei, ich fand die Akustik an diesem Abend ziemlich gut und auch noch erwähnt werden soll an dieser Stelle, ich war nicht allein auf dem Konzert, Kathi war auch wieder dabei und meine beiden Kinder Ben und Leonie waren auch dabei. Die haben das nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen, diesen wunderbaren Konzertbesuch und haben sich auch sehr darüber gefreut, zum zweiten Mal bei Schattenmann dabei sein zu dürfen. Mit vier Mann, Schrägstrich Frau, waren wir also da und waren schon sehr gespannt, was uns jetzt erwartet, weil beim letzten Mal war Vorband ja Dominum und da sind alle vier, ja, ich glaube schon kann man sagen, wir sind dieser Band ziemlich verfallen vom ersten Moment an. Leider Gottes Scarlet Dorn da nicht so ganz, aber naja, jedenfalls waren wir sehr gespannt. Ja, welche Vorband denn jetzt hier auftreten würde? Also den Namen kannte man ja, Whisborg. Aber was sich dahinter verbirgt, war jetzt keinem von uns klar. Und ich habe mich auch nicht im Vorfeld informiert, was ich normalerweise schon tue. Also wenn ich auf Konzerte gehe und eine Vorband nicht kenne, habe ich normalerweise doch irgendwie schon mal ein bisschen reingehört, um zu wissen, worauf ich mich vorbereiten muss. Whisborg haben dann um 20 Uhr angefangen. Und jetzt erstmal die spannende Frage, was für Musik machen die denn? Das ist eine sehr interessante Frage. Am passendsten wäre wahrscheinlich, wenn man einfach sagt, ja, das ist äh, irgendwie Independent-Rock. Also ist jetzt ein bisschen eigenartig, wenn ich das so sage. Mich hat das so ein bisschen so erinnert wie eine Mischung aus den poppigeren Elementen, zum Beispiel von Jupiter Jones, <lacht> gepaart mit so ein bisschen Gothic-Feeling, wie Him es in ihren frühen Jahren gemacht haben und obendrauf dann, Udo-Lindenberg-artiger Gesang, also so ein bisschen nuschelig. Ich weiß, das klingt gemein, äh, aber so ist es halt bei mir angekommen und ich muss gestehen, ich habe auch den kompletten ersten Song gebraucht, um erstmal zu merken, dass Rüßburg auf Deutsch singt. <lacht> Bis ich irgendwann merkte, der singt doch Ich bin Wachs in deiner Hand, oder? Ja, genau das hat er gesungen, denn so heißt der Song auch, also nicht Ich bin Wachs in deiner Hand. <lacht> sondern er hört auf den Titel, doch, Wachs in deiner Hand, heißt er tatsächlich. Und eigentlich wäre es dann nahtlos noch mit zwei Songs weitergegangen, denn später wurde uns mitgeteilt, nach dem dritten Song kommt eigentlich immer erst die erste Ansage, aber an diesem Tag war es dann ein bisschen anders, denn das scheint so ein Umstand zu sein, der Kathi und mich verfolgt, mit der Gitarre gab es Probleme. Zwei Gitarren waren auf der Bühne, ein Sänger und ein Schlagzeuger. Einen Bassisten gab es nicht. Der Bass kam komplett vom Band, sowie auch ein paar zusätzliche Keyboards, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Ja, und eine der beiden Gitarren wollte wirklich so gar nicht für die ja, Länge des ersten Songs und auch eben noch einen Moment länger danach. Die Zeit musste dann Sänger Konstantin nutzen, <lacht> um uns halt erstmal ein bisschen das zu erzählen, was er eigentlich nach dem dritten Song sonst erst getan hätte. Das war zum Beispiel der Umstand, dass... Der Großteil der Songs, den sie jetzt spielen werden, von ihrem neuen Album ist, das ist vor nicht gar nicht allzu langer Zeit erschienen, mein Gott, vor nicht gar nicht allzu langer Zeit ist es erschienen, nämlich am 2.2. ist das erst rausgekommen, war also zu dem Zeitpunkt gerade mal gut eine Woche alt und hört ganz schlicht nur auf den Namen Whisborg. Dort sind alle Songs auf Deutsch, also mit deutschen Texten, was bei den Alben zuvor nicht der Fall war. Und man ließ uns auch wissen, wir werden jetzt quasi nur Songs von diesem Album spielen. Stimmte auch, zwei Ausnahmen waren es noch, aber der Großteil war wirklich von diesem Album. Eben auch der erste gespielte Song, wo wir eben schon gelernt haben, er heißt wirklich Wachs in deiner Hand. Und der nächste Song, der dann folgte, hört auf den Titel Unter Menschen. Ein sehr interessanter Songtitel. <lacht> Die Stimmung war schon relativ gut. Wie gesagt, ich bin nicht so zu 100% mit dem Stil warm geworden. Meine Tochter Leonie fand es aber, glaube ich, ganz cool. Die hatte ihren Spaß dabei, hat auch schön mitgemacht. Und ja, was soll ich sonst sagen? Hört es euch am besten mal an. Vielleicht ist meine Beschreibung jetzt auch nicht besonders treffend. Also, ich weiß nicht. Mich hat es auf jeden Fall nicht so zu 100% überzeugt. Ausnahme war der Song, der dann als drittes kam, der hieß Kalt wie Eis. Den fand ich schon ganz gut, der hat mich auf jeden Fall mehr angesprochen als die ersten beiden. Wo ich so generell ein bisschen ein Problem mit hatte, das ist so ähnlich wie bei der Band von Samstag, also bei Tulip, wer den Konzertbericht von den Symphonic Metal Nights gehört hat, der weiß, was ich meine. Denn auch Tulip hatten, ähnlich wie eben Wisborg, zwei Gitarristen auf der Bühne, aber keinen Bassisten. Und man hörte eben sehr deutlich Bass, der dann vom Band eben reingespielt wurde. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man Musiker dabei hat. Hm, naja, warum macht man das dann? Warum spiele ich den Bass dann ein? Klar, ein Backing-Track ist heutzutage normal, aber ich fand es halt ein bisschen eigenartig. Weiter ging es auch noch mit einem Song vom wisborg album Der hörte auf den Titel Mit dir allein. Und dann folgte ein erster Song, in englischer Sprache, nämlich Words Like Violence. Und wenn ich das jetzt so richtig nachrecherchiert habe, dann ist er nicht auf einem der regulären Studioalben, Alben, Albums, also nicht auf einem der regulären Studioalben, sondern auf dem Album, das da heißt Seconds to the Void, The Remixes. Also da sind Remixe von den anderen Alben drauf und dort ist Words Like Violence der Abschlusssong. Ist hier auf Spotify auch als Doppel-CD gelistet, obwohl es nur eine Stunde und 18 Minuten lang ist. Naja, ich hätte gedacht, das passt auf eine CD. Ist ja auch egal, es war einer von zwei englischsprachigen Songs, aber weiter ging es auch mit dem deutschsprachigen Exitus. War auch eine ganz solide Nummer und dann kam der Song, bei dem Chris Harms, also zumindest im Studio, mitgewirkt hat, der das ganze Album, auch wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, produziert hat. Der Song hört auf den Titel Im freien Fall und genau den packe ich euch dann auch mal in die Podcast-Playlist, dass ihr da mal reinhören könnt. Und vielleicht könnt ihr mir ja im Nachgang sagen, ob jetzt mal eine Beschreibung für diese Art von Musik richtig ist. Ja, wobei der Song relativ schnell war im Vergleich zu den anderen. Die ist also vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber... Ich fand, es war der Song, der am meisten abgegangen ist und der mir in dem Moment auch am besten gefallen hat. Und dann war es auch schon quasi vorbei. Es gab noch einen Abschlusssong von Whisborg, der war wieder auf Englisch. Der hört auf den Titel Spirits That I Called und der ist von einem Album, das auf einen fantastischen Titel hört, nämlich From the Cradle to the Coffin. Was fällt mir sonst noch zu wisborg ein? Haare. Meine Güte, haben die Kerle alle Haare gehabt? Also <lacht> Langhaarige bei Metal-Konzerten kennt man ja auch, auch wenn das jetzt nicht unbedingt als Metal zu klassifizieren war. Aber Junge, Junge, also Sänger Konstantin und auch einer der beiden Gitarristen, die haben Haare. Ich glaube, da wäre jede Frau neidisch. <lacht> Ungefähr 45 Minuten hatten Whispock Zeit und danach war die Umbaupause gar nicht so lang, nur etwa 20 Minuten. Bis dahin war natürlich der Großteil der Bühne noch schön hinter Tüchern verhängt gewesen, aber dann wurde das große Schlagzeug offenbart. Und ja, das Bühnenbild dementsprechend auch. Das Schlagzeug stand auf einer, ja, Podest würde ich mal sagen, war es. Zu beiden Seiten gab es dann zwei große Totenschädel, eben in Anlehnung an das Cover vom aktuellen Schattenmann-Album Dia de Muertos. Und um das Schlagzeug herum war, ja, ich würde mal sagen, das war so ein, sollte so ein Friedhofstor, würde ich mal denken, sollte das Ganze letzten Endes darstellen. Also es gab einen Zaun mit äh, Spitzen, die rund um das Schlagzeug liefen. Und an den beiden Seiten des Schlagzeugs gab es dann zwei Torbögen, die dann auch mit äh, Rosen quasi behängt waren und da waren auch LED-Schläuche durch, sodass man diese Torbögen auch halt beleuchten konnte. Denn wer schon mal auf einem Schattenmann-Konzert war, der weiß, Licht ist bei Schattenmann verdammt wichtig, egal ob Licht an oder Licht aus. <lacht> Kleiner Insider. Und ja, das Bühnenbild war schon wirklich sehr imposant, denn neben diesen beiden Torbögen und diesem friedhofsartigen Zaun, den man aufgefahren hatte, gab es natürlich auch die üblichen... Lampen, Lampen klingt auch gut, ne? die Lampen waren an, haha, ha. nein, also Beleuchtung gab es bei Schattenmann schon immer sehr viel, auch als sie in Anführungsstrichen nur als Supportband unterwegs waren, haben sie schon immer sehr viel Wert auf Lightshow gelegt und mich hat es eben sehr gefreut, dass es dieses für die Größte des Kulttempels schon ziemlich ausufernde Bühnenbild gab. Also ich meine, klar, wenn Iron Maiden auf Tour gehen und eine Bühne haben, dass man da einiges an äh, Stage-Setup machen kann, sollte ja klar sein. Aber für eine Band dieser Größenordnung fand ich das schon sehr imposant. Da steckte garantiert einiges an Arbeit drin. Tja, was kann ich euch zu Beginn noch zu Schattenmann sagen? Schattenmann arbeiten sehr stark mit UV-Licht. Also die Musiker haben dann im Gesicht eine Bemalung und auch auf ihren Klamotten ist dann was aufgemalt. Bassist Luke spielt zum Beispiel eigentlich immer mit äh, offenem Hemd so quasi. Und auf seinem Bauch hat er sich dann auch mit der UV-Farbe etwas gemalt. Und wenn dann das Licht ausgeht und nur die UV-Strahlung angeht, sieht man dann so grünes Schimmern. Das ist so der große, der große Gag einer schattenmann wo man sich jetzt vielleicht fragen könnte, und das funktioniert, obwohl die das schon immer machen? Ja, das funktioniert in der Tat auch. Immer wieder sehr gut, auch wenn es mittlerweile ihr viertes Album ist und zumindest in meiner Erinnerung ihre dritte Headliner-Tour, funktionieren diese ganzen Sachen immer noch sehr, sehr gut. Um fünf nach neun haben Schattenmann dann auch losgelegt. Nach einem Intro, das so dieses Flair rund um den Dia de Muertos verdeutlichen sollte, startete man mit einem Song vom neuen Album, aber nicht mit dem Opener Dia de Muertos, sondern mit dem Song Dämonen. Und zu diesem Zeitpunkt war dann erstmal nur Drummer Nils auf der Bühne und Sänger Frank Herzig. Gitarrist und Bassist Luke und Jan standen hinter diesen Torbögen. Diese Torbögen waren aber auch noch mit einem Tuch verhängt und das Ganze wurde dann von hinten angestrahlt, sodass man ne, durch den Torbogen auf dieses Tuch gesehen hat und dort eben nur die Schatten gesehen hat. Also quasi die Schattenmänner. Den Schattenmann auf jeder Seite. Und erst als dann der erste Refrain von Dämonen kam, sind diese Tücher runtergefallen und dann durften Jan und Luke auch nach vorne auf die Bühne zu Frank und sich ins Geschehen quasi reinmischen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es eine sehr coole Sache. Und auch wieder mal, man konnte deutlich merken, dass man auch mit gar nicht so bombastischen Mitteln einen sehr coolen Effekt erzielen kann. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Also als dann diese Tücher runterfielen und die beiden auf der Bühne auch wirklich dabei waren, das war schon sehr cool. Dämon war also der Opener und nahtlos ging es weiter mit Jeder ist schlecht. Auch vom Diademuertos-Album war damals, damals klingt gut, so lange ist das gar nicht her, die vierte Single von dem Album. Und die Stimmung, kann man wirklich sagen, war verdammt gut. Also die Leute hatten ihren Spaß auf jeden Fall. Und das vom ersten Moment an. Dämon war ein super Opener und Jeder ist schlecht ist ein verdammt harter Song, der auch ordentlich nach vorne geht. Da waren die Fäuste oben und ja, die Leute hatten auf jeden Fall Spaß und ich auch. Dann war erstmal der kurze Moment gekommen, wo Frank die Leute begrüßen konnte. Man muss dazu wissen, Schattenmann spielen halt oft Blöcke mit so drei bis vier Songs in einem durch und dann kommt wieder ein etwas längerer, in Anführungsstrichen, Ansagenblock. Hier war halt erstmal die Zeit gekommen, sich bei den Leuten zu bedanken, weil so viele da waren. Und ich glaube, man ließ uns auch schon in diesem Moment wissen, dass dieses Konzert im Kulttempel das größte Schattenmann-Konzert wäre. Also von den Besucherzahlen. Es gab vorher auf der Tour zwar auch schon ein Konzert, das ausverkauft war. Wenn ich es richtig verstanden habe, war der Kulttempel nicht ausverkauft, aber es waren von der Menge mehr Leute da. Und man hatte den vier Jungs... Jungs ist gut. <lacht> Den vier Männern schon sehr deutlich angesehen, dass sie wirklich sehr, sehr begeistert davon waren. Nachdem man also gestartet war mit einem Doppelschlag vom neuen Album, machte man sich jetzt auf eine kleine Rückwärtsreise durch die Banddiskografie. Denn der nächste Song war Abschaum. Das war eine Single vom dritten Album Chaos. Und direkt danach kam der Song, na, der Titel wortwörtlich vorgelesen wäre Schwarz gleich Religion. Also Schwarz ist unsere Religion. Der ist vom zweiten Album Epidemie und dann ging es noch einen Schritt weiter zurück zum Debütalbum Licht an mit dem Song Brennendes Eis. Fünf Songs waren da schon rum und ja, die Stimmung war wirklich gut. Die ersten schattenmann setzten ein und Sänger Frank meinte dann, Leute, 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 teilt euch eure Kräfte gut ein, denn es kommen noch 20 Songs. Also nach meiner Erzählung waren es 19, weil einer war nur ein kleines Intro, aber... Ja, in der Tat, 24 bzw. 25 Songs, so viel Spoiler sei an dieser Stelle schon mal erlaubt, haben Schattenmann an diesem Abend ins Publikum geblasen. Es war also wieder Zeit für eine kurze Ansage und ja, nach eben dem, Leute, schont eure Kräfte, ließ Frank uns dann wissen, ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, einen unserer Songs nicht mehr zu spielen, das war der Song Epidemie. Epidemie hieß auch das zweite Album und das haben Schattenmann im Jahr 2019 veröffentlicht. Und jeder weiß, was 2020 dann passiert ist. Gut, es war eine Pandemie und keine Epidemie. Epidemie. Aber Schattenmann hatten wirklich auf ihrer letzten Tour gesagt, dass sie diesen Song nicht mehr spielen möchten, dass sie das Kapitel Epidemie begraben möchten. Nur, wie sagte Frank Herzig dann so schön, ja, aber dann haben wir ja den Fehler gemacht und haben euch gefragt, was ihr hören wollt. Und ja, ihr wollt es hören, also spielen wir ihn. Epidemie. Auch absolut notwendig, wenn man mich fragt, den zu spielen. Also auf den könnte man nicht verzichten. Das wäre so, wie wenn Iron Maiden nicht Number of the Beast spielen. Kann man machen, finden die Leute aber dann meistens nicht so gut. <lacht> Tja, es war ein kleiner Block wieder dran. Denn die Epidemie ging nahtlos über um den wohl bekanntesten Schattenmann-Song überhaupt. Und einer der Songs, die ich noch nicht mal besonders mag, ist es Generation Sex. Aber ganz ohne Frage, Generation Sex ist der am häufigsten abgespielte Song von Schattenmann auf Spotify mit über einer Million Wiedergaben. Und ich glaube, auch der Song, den viele Leute kennen, auch wenn sie Schattenmann nicht unbedingt kennen. Ich mag den Song nicht ganz so gerne, er ist in Ordnung und ich denke auch, die frühe Positionierung im Set zeigt auch, dass das jetzt nicht der ganz große Überhit auf Konzerten ist. Denn ich meine auch, dass die Stimmung nicht so ganz in der Relation zu diesen Wiedergaben auf Spotify steht. Vielleicht rede ich auch einfach nur Unsinn, könnt ihr mir gerne im Nachgang mitteilen, wenn ihr das anders erlebt habt, anders erlebt habt. ich meine die Stimmung war okay, aber bei anderen Songs war sie wesentlich besser und natürlich gab es hier auch wieder eine Show-Einlage, die obligatorische Gummipuppe, es war aber eine männliche Gummipuppe, wurde ins Publikum geworfen und Frank meinte vor: ja, das ist unser Cosimo, natürlich in Anlehnung an den Song Cosima und wer ihn jetzt fängt, der muss ihm ein gutes Zuhause geben und darf ihn behalten, die Puppe hatte außerdem ein T-Shirt an von Schattenmann. Ich glaube, es war das aktuelle Shirt mit Tourdaten hinten drauf. Also, wer auch immer ihn gefangen hat, durfte ihn mitnehmen und hatte nebenbei auch noch gratis ein Tour-Shirt gewonnen. <lacht> Eine sehr spaßige Angelegenheit. Und jetzt kommt der Moment, wo man sich drüber streiten kann, ob das ein Song war, die Ruhe vor dem Sturm folgte. Das kommt vom Band und ist das Intro zum Chaos-Album. Und wie auf dem Album geht dieser Song auch nahtlos dann über, eben in Chaos. Super Song, wo auch das Publikum absolut mitgemacht hat, da gibt es einen fantastischen Song, wo man das Publikum, ein, einen fantastischen Moment, wo man das Publikum super einbinden kann, denn im Refrain heißt es immer, hey, hey, und dazu schön, die Fäuste Hochreißende im Takt und dann, hey, hey, mit grölen, ja, hat fantastisch funktioniert, die Leute hatten ihren Spaß und, was soll ich sagen, ich hatte auf jeden Fall auch meinen Spaß und, Wer da nicht mitgerissen wurde, war ganz einfach auf dem falschen Konzert, kann ich nur sagen. <lacht> Nun gut, die Blöcke waren vorbei, jetzt folgten eher Einzelsongs. Und zunächst mal ließ Frank Herzig uns wissen, ja, seit wir diesen Song veröffentlicht haben, sagen mir ja Leute nach, dass ich Menschen überhaupt nicht leiden kann. Es ging um den Song »Menschenhasser«. Und das war der Moment für ein politisches Statement, das im Moment, glaube ich, schwer on vogue ist zu machen auf Konzerten. Und ich finde es fantastisch, dass jeder sich ganz klar dazu positioniert. Frank Herzig sagte, und Leute, es stimmt nicht, ich hasse Menschen nicht. Bei mir ist jeder willkommen, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht, egal welche Gesinnung oder sonst was er hat. Nur ganz wichtig, bitte keine Nazi-Arschlöcher. Und dafür gab es, wie ich fand, wirklich sehr lauten Applaus. Ich war schon auf Konzerten, wo ich eigentlich mit einem lauteren Echo gerechnet hätte. Und bei diesem Konzert war es wirklich so, klare Positionierung gegen rechts und das Publikum stand absolut dahinter, was mich sehr gefreut hat. Denn das ist auch absolut meine Meinung. Der... Naja, die Katze war ja schon auf dem Sack, aus dem Sack, welcher Song jetzt kommen sollte, der Menschenhasser. Auch schon ein ja, älterer Song, stimmt eigentlich nicht, aber es war die erste Single vom Dia de Muertos Album und die ist schon Ende 2022 dann sogar veröffentlicht worden. Mein Gott, an dem Tag, als Schattenmann ihre Schattenspiele im Kulttempel auch abgehalten haben, ist die Single rausgekommen. Also ein halbes Jahr, bevor Dia de Muertos erschienen ist. Wahnsinn, oder? Menschenhasser, super Song, habe ich auch schon in die Podcast-Playlist gepackt, weil Dia de Muertos ja mein Top-2-Album des Jahres geworden ist. Dann griff Frank Herzig zur Gitarre. Eigentlich singt er ja die ganze Zeit bei Schattenmann, aber er hat zur, ganz wichtig, E-Gitarre an dieser Stelle gegriffen. Und wer Schattenmann schon öfter gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Denn eigentlich gibt es im Live-Set immer nur einen Song, wo Schattenmann zwei Gitarren benutzen. Das ist der Song Gewissen vom Epidemie-Album und genau der folgte jetzt auch. Und falls ihr es nicht wisst, Frank Herzig kann nicht nur singen, es gibt zwischen auch Leute, die sagen, nee, singen kann der auch nicht. Ich finde schon, dass er das kann. Der hat früher auch mal bei Stahlmann Gitarre gespielt. Also das kann er also auch auf jeden Fall. Und warum brauchen Sie eine zweite Gitarre? Ja, weil der Song eben zwei Gitarren braucht. Ne? Es gibt eine Rhythmusgitarre, die halt das eigentliche Riff spielt und oben drüber spielt Frank Herzig, würde ich dann behaupten, einfach Akkorde. Aber natürlich bietet es auch die wunderbare Gelegenheit, diesen Song etwas länger zu gestalten, als es in der Studiofassung ist. Denn die Solo Passage ist in der Studiofassung eigentlich gar nicht so lang und hier baut man das etwas länger. Hier baut man das etwas mehr aus. Mein Gott, das wollte ich sagen, Leute, tut mir leid, ist schon ein langer Tag, der hinter mir liegt. Da darf man sich ab und zu mehr verhaspeln. Hier baut man es also etwas aus und zwar in dieser Form, dass zuerst Gitarrist Jan die Solo-Melodie spielt, dann übernimmt Frank die Solo-Melodie und am Ende stellen sich beide Rücken an Rücken hin und spielen Harmonie. Super Sache, habe ich auch schon sehr oft gesehen, aber trotzdem ist es immer wieder ein cooler Effekt und er macht ganz einfach Spaß. Und ja, die beiden haben, glaube ich, auch ziemlich Spaß, wenn sie da gemeinsam an der Gitarre fehlen dürfen. Super Sache, super Song, ich mag ihn sehr gerne. Ich kann mich nur wiederholen, ich war voll aufzufrieden. Ober, Ober, mhm, Obacht. Aber es war natürlich noch lange nicht vorbei. Nach diesem Song sprach Sänger Frank eine ja, Dame aus dem Publikum an und meinte, hör mal, du hast jetzt die ganze Zeit mich doch nur durch dieses blöde Handy gesehen. Das ist doch kacke. Jetzt komm doch mal hier hoch. Die gute Dame hat sich natürlich ein bisschen geziert, aber irgendwann war sie dann doch oben bei Frank und den anderen auf der Bühne. Und er meinte so. Und jetzt machen wir mal ein richtiges Foto, so wie man Fotos eigentlich machen sollte. Und tatsächlich hatte Drummer Nils dann auch eine Sofortbildkamera dabei und hat ein Foto eben von der Dame auf der Bühne, Frank, Luke und Jan gemacht. Mit der Dame in der Mitte, nee, in der Mitte geht ja nicht bei vier Personen. Aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und das Foto durfte die gute Dame dann auch behalten, wenn ich das so richtig gesehen habe. Natürlich musste sie dann aber noch eine Frage beantworten, nämlich, welcher Song jetzt wohl kommen könnte, wenn es thematisch um dieses Thema geht, Fotos? Wo geht es um Fotos? Klar, beim Dickpick. <lacht> Und der folgte dann auch. So ähnlich wie Generation Sex ist das auch so ein Song, wo ich mir immer denke, hm, ich weiß, der Text ist, Sarkastisch gemeint und er ist doppeldeutig gemeint und man findet das überhaupt nicht toll, sondern, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben Potenzial, diesen Text falsch zu verstehen, <lacht> wie dem sei Das Publikum hatte seinen Spaß und jetzt folgte ein etwas längerer Block ohne Ansagen und erstmal hat Frank sich von der Bühne verabschiedet und rannte sehr hektisch nach hinten. Na, hektisch ist jetzt übertrieben, also. Ne? Zusammen mit einem Techniker von der Bühne ging es nach hinten. Und da hat er sich dann vor das Mischpult gestellt und hatte seine Akustikgitarre dabei. Also vor dem Mischpult stand noch so eine Kiste, da hat er sich dann draufgestellt und auch das Stativ mitgenommen, also Stativ, den Mikroständer, Mikro rein. Und ich habe schon gedacht, ah, das Spiel kenne ich, jetzt kommt erst Nadel und Faden und dann gekennt Nee, da hat man mich aber ganz schön aufs Glatteis geführt. Es war in diesem Falle tatsächlich umgekehrt. Denn der erste Song, der jetzt folgte, war gekentert vom Album Licht an. Aber nicht in der normalen Fassung, sondern in der Unplugged- oder Akustikfassung. Sprich also, Sänger Frank Herzig ganz allein, mehr oder weniger mitten im Raum, er sein Mikro und seine Akustikgitarre. Und dann. In sehr intimer Atmosphäre hat er den Song gekentert, zum Besten gegeben und hat die Leute am Ende auch zum lautstarken Mitsingen aufgefordert, hat auch wirklich gut funktioniert und das war ein echter Gänsehautmoment, kann ich nur sagen. Denn in dieser Form habe zumindest ich den Song auf einem Schattenmann-Konzert noch nicht gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Frank blieb dann aber natürlich dort hinten. Denn na, man hat die Reihenfolge einfach umgedreht. Als nächstes folgte Nadel und Faden vom Epidemie-Album. Auch wenn es eigentlich eine Ballade ist und ich harte Songs schon sehr gern mag, kann ich, glaube ich, wirklich ruhigen Gewissens sagen, dass Nadel und Faden mein Lieblingssong vom Epidemie-Album ist. Dementsprechend war es natürlich fantastisch, dass er gespielt wurde und Spoiler, ich stand in dem Moment sehr nah an Frank Herzig dran, <lacht> weil ich mich endlich ganz nach vorne gestellt hatte, sondern eher etwas weiter hinten. Ich bin gerne so auf Höhe des Mischpuls bei Konzerten, weil der Sound dort erfahrungsgemäß eigentlich immer am besten ist. Und dementsprechend war ich dann richtig nah dran und konnte auch so ein, zwei sehr schöne Videos dann davon machen. Und Leute, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, dass der Song Nadel und Faden ein paar der anwesenden Personen zu Tränen gerührt hat. Ich habe mindestens vier Leute gesehen, die sich die Tränen nicht nur verdrückt haben, sondern ihnen auch wirklich freien Lauf gelassen haben. Und ich persönlich fand es auch sehr bewegend, wenn man wirklich hautnah miterlebt, wie Musik genau so etwas hervorrufen kann, echte Emotionen. Man weiß natürlich nicht, warum das bei den Leuten hervorgerufen wird. Der Text Nagel, Nagel, mh, Nagel und Faden. Meine Güte, der Text Nadel und Faden bietet natürlich viele Interpretationsmöglichkeiten, aber ich glaube, wenn man einen ganz persönlichen Bezug dazu hat, wo es ja letzten Endes irgendwie auch um Verlust geht, und ein Song es schafft, dass man Gefühle rauslassen kann, ist das, glaube ich, die höchste Kunst, die man mit ja, Musik überhaupt erreichen kann. Darum von meiner Seite ganz klar ein Riesenkompliment an diese Band für diesen Song. Absolut fantastisch. Mir hat es super gefallen. Leider war es dann schon wieder vorbei mit der Akustikeinlage und mit dem Umstand, dass Frank sich so nah bei einem war. Denn er machte sich zurück auf den Weg Richtung Bühne, wo es dann mit dem Opener des ersten Albums weiterging, Licht an. Und im direkten Anschluss folgte der Song Amok, wo dann auch wieder für ein bisschen mehr Bühnenshow gesorgt war. Wer Schattenmann schon mal gesehen hat, kennt das. Im Mittelteil des Songs hat Frank Herzig eine Kettensäge, die dann auch mit dieser UV-Farbe angestrichen ist. Und dann, ja, führt er halt so einen Tanz mit der Kettensäge auf, der glaube ich immer so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre angelehnt ist. Wieder Fun Fact am Rande. Dieser Film wird in diesem Jahre 50 Jahre alt. Krass, oder? Also ich spreche vom Original von Tobi Hooper. 50 Jahre Texas Chainsaw Massacre. Diesen Effekt machen Schattenmann schon relativ lange. Also das haben sie, soweit ich mich erinnere, auch schon gemacht, als ich sie das erste Mal im Vorprogramm von Feuerschwanz gesehen habe. Ende 2018 müsste das gewesen sein. Aber trotzdem ist es immer wieder eine coole Sache. Und jedes Mal aufs Neue freue ich mich, wenn dieser Effekt zum Einsatz kommt. Und auch nahezu jedes Mal hole ich mein Handy raus, um ihn zu filmen. <lacht> habe ich diesmal auch gemacht. <lacht> Dann gab es noch einen Song vom Chaos-Album. Eine der Singles, Cosima. <lacht> eine extra Portion Pop und Liebe, denn wer braucht schon wahre Liebe? Liebe hält ja nur auf. Dann nahm Frank Herzig sich wieder einen kurzen Moment, um nochmal dem Publikum ein, ja, eine Geschichte, noch nicht mal aber so zu erzählen, dass ähm, er ja sehr dankbar ist für die Fans, die ja auch immer wieder einem helfen und einem vielleicht auch wieder aufrichten, wenn mal wieder ein... Kleiner Shitstorm losbricht, weil man irgendetwas gemacht hat, was irgendwem sauer aufgestoßen ist. Es ging natürlich, obwohl natürlich weiß das jeder, naja, es ging darum, dass Schattenmann den Song Komet gecovert haben, gemeinsam mit Tanzwut. Scheint bei einigen Leuten nicht ganz so gut angekommen zu sein. Ich muss gestehen, die Single ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es wahrgenommen. Ich habe auch das Video gesehen, wo dann... Frank Herzig und Teufel, also nicht der Teufel, ne? Teufel ist der Sänger von Tanzwut, aber ich gehe davon aus, das wissen die meisten, äh, gemeinsam diesen Song singen. Und ja, Komet hat man dann auch zum Besten gegeben und zumindest an dem Abend ist er, wie ich finde, gut angekommen, denn es wurde doch durchaus lautstark mitgesungen. Ein weiterer Song vom Chaos-Album folgte dann noch, wo wieder mal ein wenig sportliche Betätigung seitens der Fans gefragt war, denn es folgte der Song Spring. Und im Refrain muss da natürlich gesprungen werden. Und wie auch fast immer, haben die Leute in weiten Teilen sehr begeistert dabei mitgemacht. Obwohl es ja schon sehr lange ja, dauerte, dieses Konzert. Dann war es endlich soweit und der große Titelsong vom Album Dia de Muertos folgte, wo Frank auch nochmal darauf hinwies, also als wir hier das letzte Mal gespielt haben, war die Hütte vielleicht halb so voll. Jetzt sind Ungefähr doppelt so viele Menschen da. Er fragte auch irgendwann vorher, ich weiß gar nicht, ob es an dieser Stelle war, wer denn schon mal auf einem Schattenmann-Konzert war. Und ich glaube, meine Kids waren verdammt stolz, dass sie da die Hand heben konnten und sagen konnten, ja, ich war schon mal vorher dabei. <lacht> denn es gab wirklich ziemlich viele Leute, die vorher noch nie auf einem Schattenmann-Konzert waren. Und seine Theorie war eben auch, dass dieser Song vielleicht auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass Schattenmann jetzt eine ganze Ecke populärer noch sind. Denn wer es nicht weiß, Dia de Muertos ist auf Platz 10 der deutschen Albumcharts. Damals gelandet. Damals, ja. Mitte letzten Jahres. <lacht> damals. Damals. In der guten alten Zeit so ungefähr, ne? Nein, Quatsch. <lacht> Dia de Muertos. Ja, auch da gab es wieder eine schöne Showeinlage. Jemand kam auf die Bühne mit einer Totenschädelmaske und schwenkte eine Schattenmannfahne über das Publikum. War auch sehr schön anzusehen und ja, der Song ist verdammt gut angekommen. Und ich glaube, es war auch sehr clever, ihn so weit hinten zu platzieren. Denn viele Leute haben wirklich auf diesen Song gewartet und die Stimmung war, glaube ich, da wirklich auf dem absoluten Höhepunkt. Und wie es sich gehört, hieß es dann natürlich, ja, wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Und man verabschiedete sich mit einem Song, mit dem ich ehrlicherweise nicht gerechnet hätte. Es war In Deinem Schatten. Auch vom neuen Album Dia de Muertos und mitkomponiert von Chris Harms. Also mich hat es nicht gewundert, weil Chris Harms mitkomponiert hat, sondern eher, weil ich nicht so wahrgenommen habe, dass das irgendwie ein besonders beliebter Song jetzt wäre oder so. Also ist ja auch egal. Als äh, Schlusssong war er wirklich klasse, kann ich nur sagen. Aber klar. 24 bzw. 25 Songs waren versprochen und die hatte man noch nicht erreicht. Dementsprechend ließen sich die Schattis natürlich nicht lange bitten und sind noch einmal rausgekommen, um dann so ein bisschen, ah, wie hat es mal jemand gesagt, Mickey Krause mäßig unterwegs zu sein, vielleicht auch ein bisschen Ballermann. Hände hoch, ja. Super Nummer mit einem fantastisch ironischen Text. Und wenn, dann Schattenmann in diesen Goldjacken auf der Bühne rumhampeln und auch noch Frank Herzig eine riesige Sonnenbrille auf der Nase hat. Super, erinnert mich dann immer an den Sänger einer anderen Band, aber ich sage jetzt nicht von welcher. <lacht> Nein, ich verrate es nicht. Hände hoch, Ja. Das Spiel funktioniert beim Refrain, immer wenn es heißt Hände hoch, müssen die Hände hoch und die Leute haben mitgemacht. Und ja, die Stimmung war ungefähr wieder ähnlich gut, wie sie bei dir de Muertos schon gewesen war. Jetzt gab es noch einen Doppelschlag vom Epidemie-Album. Auch die beiden Singles, die es von diesem Album damals gab. f u, -U. Ja, ich glaube, das ist ein wunderbarer Song, also Fuck You. Wenn man gerade sauer auf irgendwen ist. Und dieser Song läuft, muss man einfach nur an diese Person denken und den Refrain lauter als mitkrüllen. Dann fühlt man sich direkt eine ganze Ecke besser, kann ich nur sagen. Hat bei mir jedenfalls wunderbar funktioniert. Und danach gab es noch Kopf durch die Wand. Inklusive der sportlichen Einlage, die dazugehört, mitten im Song gibt es einen Countdown. Und da werden alle aufgefordert, sich hinzuknien. Und wenn der Countdown abgelaufen ist, hochzuspringen und vollkommen auszurasten, hat auch wieder einmal großartig funktioniert. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Leute sich immer so ein bisschen geziert haben, wenn es hieß, jetzt geht mal alle in die Hocke, ne, alle schön nach unten und dann. Aber ja, an diesem 11.2. im Kulttempel hat es hervorragend funktioniert. Eigentlich hätte ich gedacht, dass jetzt schon Schluss sei, aber nein, einen letzten Song gab es noch. Und wie sagte Frank herzlich so schön, wir haben uns sehr lange überlegt, mit welchem Song man ein Konzert am besten beenden kann. Und ja, was haben sie dann genommen? Einen neuen Song, den Abschlusssong vom neuen Album, Ewigkeit, mit dem sehr gut dazu passenden Text. Nichts ist für die Ewigkeit, alles ist vergänglich. Was glaubt ihr wohl, wie lange war dieses Konzert? Ich habe es wirklich nachgeguckt, es war 110 Minuten lang. Und da habe ich nur gedacht, wow, 110 Minuten, so lang spielt heutzutage nicht jeder. Und die Jungs hatten verdammt viel Spaß, obwohl sie alle irgendwie, außer Gitarrist Jan, wie er auch immer das macht, weiß keiner, gesundheitlich zuvor einige Probleme hatten und auch mindestens ein Konzert, wenn ich es richtig verstanden habe, abgesagt werden musste. Und bei einem Konzert muss äh, Drummer Nils sogar mit Fieber gespielt haben. Wie dem auch sei, Ewigkeit beendete einen fantastischen Konzertabend. Ich glaube, man kann es mir anhören. Ich habe diesen Abend sehr genossen. Ich mag Schattenmann und auch wenn ich sie mittlerweile zum fünften Mal gesehen habe und einige der Show-Elemente mittlerweile quasi auswendig kenne, ist es immer wieder toll, diese Band zu sehen. Sie lassen sich was einfallen. Sie stellen eine Bühnenshow auf die Beine, die nicht unbedingt jeder hat und die gar nicht, naja, wie soll man das sagen, für die man gar nicht, glaube ich, so viel Geld eigentlich braucht. Man braucht ein paar gute Ideen und kann damit verdammt viel erreichen. Und sei es nur die Idee mit dem äh, mit der UV-Bemalung, die gerade beim Song Licht an, Licht aus immer sehr gut rüberkommt. War klar, bei Licht an ist das Licht an, bei Licht aus ist nur das UV-Licht noch an und man sieht dann die ganzen Bemalungen. Das sind eigentlich ja relativ einfache Sachen, aber sie erzielen eine sehr große Wirkung. Tja, wir waren zu viert da. Wir hatten verdammt viel Spaß, alle miteinander, kann ich nur sagen. Ich werde jederzeit wieder zu einem Schattenmann-Konzert gehen. Ich gönne es den Jungs auch von ganzem Herzen, wenn die Hallen jetzt so langsam aber sicher mal größer werden würden. Es sei ihnen gegönnt. Sie haben an diesem Erfolg auf jeden Fall gearbeitet und haben ihm nach meinem Dafürhalten vollkommen verdient. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich natürlich wieder mal ein Konzert... Bericht äh, gemacht habe und mich freue, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das doch jetzt gerne an dieser Stelle. Dafür sollte es, worüber auch immer ihr das gerade hört, ist irgendwo eine Glocke oder sonst was geben, um den Podcast zu abonnieren, dass ihr auch neue Folgen hören könnt. Es geht nicht immer um so Sachen wie Schattenmann, es geht auch sehr viel um Metal oder um Power Metal dann, vielleicht auch mal um Death Metal oder sowas. Aber es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht einen Kommentar mir hinterlassen würdet, auf Insta oder Facebook oder wo auch immer ihr letzten Endes jetzt hier darüber gestolpert seid. Tja, Leute. Beenden möchte ich es dann mit einem Zitat aus dem Titelsong, den ich auch wieder in die Podcast-Playlist packe, weil es einfach der beste Song von diesem Album ist und einer der besten Mann-Schatten... einer der besten Schattenmann-Songs überhaupt. Zum Abschluss nochmal einen schönen Fassblatt. <lacht> ja in diesem Sinne, Leute, Dia de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit.